0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.
1: Das ist manchmal ganz schön schmerzhaft, wenn man dann merkt, ey, was ist eigentlich so die letzten Jahre passiert? Wo bin ich eigentlich? Also wo wollte ich eigentlich mal hin? Und dann wird man auch bitter, ne? wenn man merkt, man hat die Veränderung nie geschafft, es ist nicht anders geworden. Es ist immer dasselbe.
0: Das war's dann auch schon wieder. Das Jahr 2021 ist vorbei. Was hat es mir gebracht? Was habe ich erreicht? Wo habe ich zu Beginn des Jahres gestanden? Und wo stehe ich heute? Das sind so die Fragen, die sich viele Menschen stellen. Und wir wollen in dieser Ausgabe von Bühne frei diese Fragen auch stellen. Und wir wollen vor allem der Frage nachgehen, wie beende ich das Jahr besser, als ich es begonnen habe? Und wenn ihr jetzt sagt, das Jahr hat für mich schon gut angefangen, dann lohnt sich das Zuhören dennoch. Denn es geht ja vielleicht immer noch besser. Und wie immer begrüßen Sie zu dieser Ausgabe von Bühne frei Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Tja, Tabita, das Jahr 2021. Wie war das Jahr für dich?
1: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht so richtig Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Es geht irgendwie alles so schnell. Also ich habe zwei Gefühle gleichzeitig. Das eine ist, das war ein sehr komisches Jahr, weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass alles wieder normaler wird und es ist irgendwie nicht so ganz normal geworden. Politisch und so war es auch ziemlich schräg. Für mich persönlich war das ja eine ganz schön, ja, schwierige Phase, aber auch, ja, teilweise sehr lustig. Also ich, ich weiß, dass ich im letzten Jahr, also wo das Jahr 2020 zu Ende ging, so ein bisschen einen Tiefpunkt hatte, weil das Magazin, für das ich gearbeitet hatte, war kurzfristig eingestellt worden wegen Corona. Ich war richtig krank, also ich hatte starke Schmerzen, der Lockdown kam und das war so ein Silvester, wo ich dachte, boah, nee, es, es kann echt nur besser werden und ich hatte eigentlich auch nur einen Wunsch für das neue Jahr und das war endlich wieder schmerzfrei sein. Also ich wollte nicht, ich wollte einfach nur wie, wieder schmerzfrei sein. Und ja, dann haben wir ja ein Start-up gegründet mit der Runtimes. Wir sind umgezogen, mein Mann und ich. Und es gab viele interessante Läufe, die für mich zu den Highlights zählen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wieder viel zu viel gemacht. Und gleichzeitig frage ich mich, wo die Zeit geblieben ist. <lacht> es ist mal wieder, wie immer, zu schnell vergangen. Wie war es denn bei dir? Genau wie
0: bei dir, wirklich diese Erfahrungen. Wow, wirklich schon wieder zwölf Monate vorbei, sehr spannend. Was ich festgestellt habe, wir waren in diesem Sommer zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren nicht in den Urlaub gefahren. Gut, andere werden wir vielleicht sagen, wir sind schon seit Jahren nicht mehr in den Urlaub gefahren. Also für uns ist so ein einmal im Jahr doch wenigstens ähm, zwei Wochen mal ausspannen irgendwo anders schon gut und wichtig. Und das nicht gemacht zu haben, das war irgendwie seltsam. Wir haben aber die Zeit genutzt, um zu Hause zu renovieren, etliche Dinge anzugehen. Genauso war es genau. Ich habe mich gefreut, dass ich im Herbst auf die große Spielemesse konnte, nach Essen. Es war eine super Erfahrung dort, viele interessante, nette Menschen getroffen. Ja, das, das war schon auch eine besondere Erfahrung, dann auch das festzustellen, und ein bisschen schräg war es auch, dass alle Menschen dort ständig mit einer Maske rumgelaufen sind und man sich überall die Hände desinfiziert hat. Ja, und ähm, so die leise Hoffnung jetzt, hoffentlich wird das im neuen Jahr 2022 einfach besser. Mm. Genau. So habe ich es Aber
1: zum Trost, Horst, ich war im Urlaub im November. Also Markus und ich, wir haben, waren total fix und alle und müde und haben gesagt, wir brauchen jetzt kurzfristig doch Urlaub. Aber das <lacht> ist darin geendet, dass wir auf Mallorca waren. Markus ist richtig krank geworden, hatte eine Grippe mm. und es hat nur gestürmt und geregnet, zwei Wochen lang. Also <lacht> vielleicht tröstet dich das ein bisschen.
0: Geht so, würde ich sagen. Hätte euch einen schönen Urlaub gewünscht. Ja, ja. ja.
1: <lacht> aber es passt zum ganzen Jahr. Ja. ne? Also so ein Abschluss ist dann ja auch irgendwie rund. <lacht> Tabito,
0: unser Thema, das heißt ja jetzt, wie ich das Jahr besser beende, als ich es begonnen habe, was für ein Gedanke steckt denn dahinter? Das sollten wir, glaube ich, irgendwie erklären.
1: Ja, das stimmt. Also, das Jahr war ja für viele wahrscheinlich nicht einfach. Also, bei vielen Freunden von mir kam direkt das Wort Frustjahr. Also, das Jahr 2021 war jetzt nicht wahrscheinlich eines, das wir als schönstes. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, das war das beste Jahr meines Lebens. Mhm. Aber ich glaube, genau darum geht's dass wir einfach mal innehalten und überlegen, okay, was hatte ich denn für Sehnsüchte, was davon hat sich erfüllt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und vor allem, wie können wir jetzt noch, weil ähm, es ist ja tatsächlich jetzt noch machbar, dass wir das Jahr vielleicht so beenden oder auch das neue Jahr so anfangen, dass es doch nicht nur negativ in der Rückschau ist. Also einfach, wie kriegen wir jetzt einen Blick auf dieses Jahr, dieses vergangene Jahr, das uns hilft, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Also das war für mich so ein bisschen der Anreiz, weil ich habe gemerkt, ich habe mit einem Freund telefoniert und der sagte mir, ja, ich mache mir jetzt drei, vier Tage nehme ich mir jetzt frei, also zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, mache ich das so, dass ich bewusst mal alle Tagebücher lese von diesem Jahr und überlege, was war schön, was war schwierig, was habe ich gelernt, was waren meine Highlights, einfach um zu reflektieren. Und ich dachte, das ist eigentlich super. Ne? Also der macht es jedes Jahr. Und der sagt, wenn er das nicht macht, dann ist das Jahr irgendwie so weg und man macht einfach weiter. Mhm. Aber es ist ja möglich, dass wir vielleicht dieses Jahr etwas gelernt haben, ohne es jetzt zu wissen bewusst. Aber vielleicht haben wir irgendwas in diesem Jahr gelernt, was uns hilft fürs nächste Jahr oder vielleicht können wir jetzt noch unseren Blick auf dieses Jahr verändern, dass es doch ein gutes Jahr war und eben nicht jetzt uns einreden, ne? das war ganz toll, das war mhm. ganz toll, mhm. das bringt gar nichts, aber ich glaube, es gibt viele Sehnsüchte, die in diesem Jahr stärker waren und es lohnt sich, da mal hinzugucken. Also wie können wir das Jahr schöner beenden, als es angefangen hat? Das ist so auf jeden Fall der Wunsch, den ich für mich habe und was ich auch allen da draußen wünschen würde, dass das gelingt.
0: Es geht ja bei diesem Blick zurück, was habe ich im Jahr erlebt, was habe ich gemacht, auch um diese Perspektive der Veränderung. Ne? Das ist so grundsätzlich steckt das ja immer drin. Also deshalb sieht man ja auch Bilanz, sonst würde man es ja nicht machen, sonst läuft man einfach immer so weiter. Und dieses Thema Veränderung, das fällt ja vielen Menschen schon nicht leicht, ähm, Veränderungen anzugehen, zu akzeptieren, das zu machen. Was hemmt uns denn überhaupt, Veränderungen anzugehen?
1: Ja, das ist halt das Thema mit den Neujahrsvorsätzen. Ne? Also, mhm. Immer wenn so ein Jahr zu Ende geht, wir ziehen Bilanz, wir schauen, was, was ist passiert. Also zumindest machen das einige Menschen, dass sie Bilanz ziehen. Und gleichzeitig geht es dann immer schon, eigentlich ist das so gekoppelt, dass man denkt, okay, was war in diesem Jahr und was soll besser werden? was müsste besser werden oder was will ich anders machen? Und ich glaube, das ist deswegen so, weil der Jahreswechsel als kalendarische Zäsur sich so ein bisschen anbietet. ne? Also so ein Wendepunkt symbolischer Art, wo man jetzt Dinge anders machen kann. Und ich glaube, das sind oft Äußerlichkeiten, das sind eher so allgemeine Dinge, wo wir wüssten, wir müssten mal aufhören mit so viel Zucker essen, wir müssten mal aufhören mit abends so viel Serien gucken, wir müssten aufhören mit diesem und jenem. Aber es sind eher so Vorsätze, ähm, aber der innere Zustand, die innere Einstellung ist halt nicht da. Ist es ist es irgendwie so, ja, wir müssen uns ja jetzt was vornehmen, und meistens reichen die Vorsätze nicht in der Umsetzung, wenn es halt nur vom Kopf her ist. Also ich glaube, Ende Januar sind schon 40 Prozent wieder über den Haufen geworfen von unseren Vorsätzen. Das ja. ist ziemlich mager, was dann dabei rumkommt. Und letztendlich ist das dann, dann nur gut für irgendwelche Abnehmkuren oder Fitnessstudios, wenn sie denn geöffnet haben, die davon profitieren, dass man so einen Jahresvertrag abgeschlossen hat. Mhm. Aber für uns ist es dann nicht so hilfreich. Und ich glaube... Wir sind halt selbst nicht davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Also ich könnte ja vielleicht mal mehr Sport machen. Das wird nie im Leben Erfolg haben. Das ist einfach nicht mhm. konkret. Das sind keine realistischen Ziele dabei. Das ist auch eher so ein bisschen Zwang und Qual. Ne? Und ähm, meistens wollen wir dann auch sofort 10 Kilo abnehmen oder sofort irgendwie einen Halbmarathon im Frühjahr laufen. Äh, das heißt, das ist auch alles so ein bisschen unrealistisch. Und ich glaube, Veränderung ist wahnsinnig schwierig, wenn wir die alleine bewerkstelligen. Also das ist einfach... Sehr ja. von äußeren Umständen abhängig von den Menschen, die uns umgeben, von dem Ort, wo wir leben. Jetzt gerade im Winter fällt es dann auch vielen schwer, zum Beispiel mit dem Laufen anzufangen, einfach weil es so kalt ist. Es ist dunkel, es ist ja. einfach ja. schwer. Ja. Und wir sind natürlich Gewohnheitstiere. Ne? Also es ist lustig, weil ich glaube, die Dinge, die wir ändern möchten, die haben ja auch eine positive Seite. Also ich ich mag Essen gerne, das macht das Abnehmen schwerer. Also auf der Couch liegen und irgendwas angucken, irgendeine Serie schauen oder einen Film, das ist ziemlich gemütlich und das sind halt so Ambivalenzen. Wir wollen was und tun das andere und ja haben halt diese Gewohnheiten und das ist sehr schwer. Und was ich lustig finde, ist auch, wenn man sich anguckt, was sich Männer und Frauen so vornehmen. Also mhm. ich habe mal kleine Umfragen gemacht und auch geguckt, das stimmt so ein bisschen überein deutschlandweit dass Männer eher Gewicht verlieren wollen und in Shape kommen wollen. Ich dachte, Frauen auch, aber Frauen wollen vor allem Entspannung und Entlastung haben in irgendeiner Form. Also meistens ist das ja verbunden. Aber beide Geschlechter kriegen es nicht so richtig gebacken in der Umsetzung. Von daher ist es nicht so erfolgreich. Aber ja, also es ist Veränderung, ist halt was, wo wir tatsächlich an unsere Gewohnheiten dran müssen. Mhm. Das ist halt sehr, sehr, sehr schwer und meistens geht das nur, wenn irgendwas von außen passiert, also wenn wir an unsere körperlichen Grenzen kommen, wenn eine Trennung kommt oder wenn jemand stirbt oder wenn ja, wir ein wahnsinnig tolles Ziel haben, das uns motiviert, aber es gibt halt einige Möglichkeiten und da fällt natürlich auch die Selbstreflexion zu und andere Kompetenzen, die mhm. man sich ansammeln sollte um halt Veränderungen zu bewirken. Und ich glaube, gerade da ist so eine Krise ganz gut, weil Krisen zeigen uns eigentlich auch, was wichtig ist und worauf es ankommt. Und das Problem ist nur, wir vergleichen ja auch unsere Jahre. Also wir vergleichen das Jahr mit dem Jahr davor mhm. und dem Jahr davor. Und das ist manchmal ganz schön schmerzhaft, wenn man dann merkt, ey, was ist eigentlich so die letzten Jahre passiert? Wo bin ich eigentlich? Also wo wollte ich eigentlich mal hin? Und dann wird man auch bitter, ne? wenn man merkt, man hat die Veränderung ja. nie geschafft. Es ist nicht anders geworden. Es ist immer dasselbe. Ja, das ist dann schwierig, sich zu ja. ändern. Man gibt halt auf
0: das wäre schade, wenn man es aufgeben würde, denn wir wollen ja daran arbeiten, dass man es nicht macht, ja? Genau. <lacht> also ich kann von mir erzählen, zum Beispiel, dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft gehabt, Weihnachtsgeschenke vor dem Advent zu besorgen. Ui, nicht schlecht. Das habe ich mir Jahre, Jahre, Jahre vorgenommen, aber da habe ich auch gemerkt, okay, wenn ich etwas, das wirklich will und konzentriert angehe, wie du sagst, es ist ja viel bequemer, sich dann aufs Sofa zu setzen, ne? Und Ach, eigentlich müsste ich mir diesen Krimi jetzt gar nicht angucken, aber jetzt sitze ich halt schon hier, jetzt gucke ich den. Ich könnte aber auch die Zeit genutzt haben, um schon mal zu schauen, was will ich denn vielleicht jemandem schenken. Ne? Vielleicht kann ich das schon mal organisieren, andenken, Dinge vorbereiten, damit ich eben nicht hinten raus wieder in Schwierigkeiten Aber komme. das ist doch anstrengend,
1: Thoras. Ähm, das ist anstrengend, sich Gedanken machen.
0: <lacht> ja, aber... Irgendwann muss man sie sich ja dennoch machen und dann wird es ja nur umso schwieriger. Also das habe ich für mich so ein bisschen in diesem Jahr hinbekommen. Nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, aber doch das, das ist mir gelungen und so zwei, drei andere Dinge auch. Genau, aber was würdest du denn sagen? Du hast eben so ein paar Hemmnisse genannt. Ne? Die Bequemlichkeit, wir sind Gewohnheitstiere, das ist anstrengend. Wie kann ich das überwinden? Wie kann ich über diese Hemmnisse hinwegkommen?
1: Also wenn ich mal in meinem eigenen Leben so betrachte, dann habe ich eigentlich Veränderungen nie geschafft, wenn sie eben nur aus dem Kopf kamen oder wo ich, wo ich zu unrealistisch mir die Ziele gesetzt hatte. Ne? Und ich glaube, dass wir wahnsinnig viel Hektik in unserem Leben haben und dann gar nicht die Chance haben, Hemmnisse zu überwinden. Also wir, wenn wir so viel Stress haben, dass wir abends nach Hause kommen und der Akku ist leer, dann haben wir nicht mehr die Kraft, uns aufzuraffen und Geschenke zu kaufen oder Sport zu machen oder irgendwie äh, kreativ ein Bild zu malen oder Musik zu machen. Es sei denn, dass diese Dinge uns neue Kraft geben. Das heißt, Hemmnisse überwinden wir nur dann, wenn wir daran glauben, dass wir das auch können. Also dieses, diese Sache mit der Selbstwirksamkeit. Ich glaube, dass viele von uns, und ich gehöre da auch zu, ein bisschen in so eine Opferrolle fallen mhm. und sagen, ja, es, es geht halt nicht, weil ich habe zu viel Arbeit und die Kinder und tausend Termine und ich schaffe es einfach nicht, weil äh, ne, die Welt ist böse und ungerecht. Hier ist mal ein bisschen überspitzt gesagt, sind es immer die anderen und die Umstände schuld, dass wir es nicht schaffen. Und vor allem der eigene Mann oder die eigene Frau und die Kinder und die äh, Schwiegereltern und äh, die Politik und äh, das Land und das Wetter. Also man findet immer irgendwen, der schuld ist. Und das ist eine Sache, wenn wir nicht erkennen, dass wir doch etwas tun können, dass wir nicht der Welt einfach ausgeliefert sind. Wenn wir das nicht erkennen, können wir gar nichts ändern, glaube ich. Also dann werden wir die Hemmnisse mhm. nie überwinden. Dann werden wir immer wieder in dieselben Fallen reinlaufen. Und ich glaube, für mich war es ganz wichtig zu merken, verwalte ich meine Zeit oder gestalte ich meine Zeit? Also ich habe das Gefühl, dass ich oft so ein bisschen ja mich verrenne, dass ich ganz, ganz viel mache und am Ende gar nicht mehr weiß, wo ich hin will. Und ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, dass man Fokus verändert, dass man wirklich rausfindet, was ist mir wichtig? Hm. Was ist das Allerwichtigste für mich? Und was sind auch die Dinge, zum Beispiel in diesem Jahr, auch wenn es schwerfällt vielen, Wofür bin ich dankbar? Weil es gibt Leute, die, ich habe mit einigen gesprochen, die sagten mir, das Jahr war das beste Jahr meines Lebens. Mhm. Zum Beispiel habe ich heute noch mit einem Mann telefoniert, der sagte, der, der hat wahnsinnig viel Arbeit, mhm. aber er ist halt im Homeoffice gewesen und konnte endlich <lacht> konnte endlich mit dem Laufen anfangen, weil er konnte sich das ja so einteilen, dass er dann am Vormittag laufen geht, wo es hell ist und das hätte jetzt richtig Spaß gemacht und er, er hätte in diesem Jahr angefangen mit Sport und dann hätte er noch angefangen ein Musikinstrument zu lernen, was er sich schon seit 20 Jahren vorgenommen mhm. hatte. Also der hat in diesem Jahr irgendwie so voll den Lauf und es ist irgendwie rund. Und mhm. das ist interessant, weil es gibt Leute, die schaffen es ja. Und da muss man sich, glaube ich, mal genau anschauen, woran liegt das? Mhm. Und ich glaube, das liegt auch daran, Hemmnis überwinden wir leichter, wenn wir dankbar sind und Freude haben. Mhm. Wir, wir springen nicht über ein Hindernis, wenn wir Angst haben davor. Wenn wir nicht daran glauben, dass dahinter fester Boden ist, dann springen wir da nicht drüber. Also ich glaube, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir Freude haben bei, bei dem, was wir uns vornehmen und... Auch, dass wir uns, wie gesagt, daran erinnern, was zählt, was ist vielleicht auch in der Vergangenheit falsch gelaufen, was war Quatsch, also wo haben wir uns viel zu viel Zeit für genommen. Und das habe ich jetzt von einer Autorin gelesen, die hat ähm, nicht so eine einfache Kindheit gehabt und die sagte, dass schöne Erinnerungen wichtig sind. Also schöne Erinnerungen sind wie so ein Seil, an dem man sich hochziehen kann, wenn es mal richtig schwierig wird. Mhm. Und das fand ich irgendwie ein schönes Bild, auch um Hemmnisse zu überwinden, wir haben alle Ausnahmen, wo wir mal was geschafft haben, wo wir mal was verändert haben in unserem Leben. Und ich glaube, diese Ausnahmen können uns wie so ein Seil helfen, uns wieder hochzuziehen und zu merken, doch, wir können uns ändern, es ist möglich. Ja, dann wirklich an die Gewohnheiten ran, vielleicht auch mal das ja wirklich mal Revue passieren lassen, also einfach auch mal sich die Zeit zu nehmen weil ich glaube, das größte Problem ist, wir nehmen uns wahnsinnig viel vor und haben gar nicht geguckt, was im letzten Jahr denn schiefgelaufen ist. Woran hat es denn konkret gelegen, weil das unangenehm ist? Hm. Also zumindest hm. bei mir ist das so.
0: Eben, also um jetzt zu wissen, wie ich das Jahr beende, muss ich doch erstmal darüber im Klaren sein, wie mein Jahr gelaufen ist. Ich glaube, das ist ja die Grundvoraussetzung, ne? Und das kann unangenehm sein, aber tun muss man es und wie muss man das tun? Also was, was muss ich dafür tun, um rauszufinden und zu sehen, wie ist denn mein Jahr gewesen?
1: Also ich habe ja echt eine Weile gebraucht, um, um mich überhaupt zu erinnern. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, okay. ich, ich wusste irgendwie gar nicht mehr, was war eigentlich in diesem Jahr, weil ich habe in diesem Jahr kaum Tagebuch geschrieben. Hm. Es war ein totales Chaos, weil ich durch diese ganze viele Arbeit und viel zu viel Projekte und Umzug, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich wurde gelebt und habe nicht gelebt. Also es ist so schnell äh, vergangen und ich habe kaum Erinnerungen. Also ich habe viel erlebt und trotzdem kann ich mich an so wenig erinnern. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir, wenn wir nicht Tagebuch führen, also mir helfen Tagebücher total mhm. oder auch mein Kalender, ich mache das eigentlich jedes Jahr, dass ich einmal zumindest meinen Kalender durchgucke, was ich alles geschafft habe in dem Jahr, weil oft denke ich, boah, ich habe wieder nichts geschafft, ich habe in diesem Jahr kein Buch geschrieben, weißt du, also das ist alles und man macht so viel digital, das heißt, man hat gar kein Ergebnis weil es ist alles irgendwie nur Information, es ist nichts zum Anfassen. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der irgendwie Steinmetz ist und irgendwie Skulpturen baut, dann könnte ich wenigstens mal mir die angucken. Das heißt, es ist irgendwie so, dass man wirklich anhalten muss, zurückgucken muss, seine Tagebücher, wenn man sie denn hat, lesen oder dann auch wirklich sagen, so ab jetzt schreibe ich Tagebuch, weil mhm. ich erinnere mich sonst nur an die komischen Dinge. Also unser Hirn veräppelt uns ja auch oft, Ne, dann erinnern wir uns nur an die schlechten Sachen oder wir machen uns das nicht einfacher, wenn wir, wenn wir gar nicht mehr wissen, was unsere Highlights waren oder was wirklich schöne und lustige Momente waren. Also aufschreiben. Ich denke, was super hilfreich ist, mhm. wenn wir nicht Tagebuch schreiben, jetzt trotzdem nochmal zum Ende des Jahres uns ein schönes Tagebuch kaufen und schon mal reinschreiben wie das Jahr war, jetzt einfach so eine kleine Reflexion und dann auch wirklich im neuen Jahr dranbleiben. Weil dann erkennen wir, was war schön, was war schwierig, was können wir daraus lernen. Es ist ja ein bisschen wie eine Bilanz ziehen, wie du gerade sagtest auch. Mhm. Und manche mhm. sagen ja, das ist so ein bisschen wie so ein Kontoauszug des Herzens, de, den man dann macht. Also was ist übrig geblieben? Mhm. Was fühle ich, wenn ich an dieses Jahr denke? Was sind Sehnsüchte von mir? Viele haben ja jetzt total die Sehnsucht nach Freiheit, nach irgendwie wieder Abenteuer erleben. Hauptsache es, also es ist ja ein bisschen wie täglich das Murmeltier. Ne? Man hat echt Angst, dass das mhm. nächste Jahr schon wieder so wird, weil man dachte im letzten mhm. Jahr schon, dass... Also ich glaube tatsächlich sich das Jahr angucken und wirklich überlegen und nicht den anderen die Schuld geben, sondern gucken, worauf fokussiere ich eigentlich? Was habe ich in diesem Jahr? Was war mein Fokus? Wo, wo bin ich jetzt ein Gewinner oder ein Verlierer in diesem Jahr? Für mich persönlich, ne? Bin ich irgendwo stehen geblieben? Bin ich vorangekommen? Und ich glaube, was, was auch hilft, ist neben, dieser Rückschau, ja, zu gucken, was hat mir wie ich Freude gemacht? Mhm. Was, was sind die Dinge, die mir Freude gemacht haben? Und das ist eigentlich ganz spannend, mhm. weil wir hatten ja eigentlich weniger Auswahl. Also zum Beispiel, du sagst ja auch, du, du konntest jetzt nicht in Urlaub fahren und man ist so eingeschränkt. Mhm. Und viele Menschen empfinden diese Eingeschränktheit als Belastung. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel Experimente, die zeigen, dass die Auswahl, also wenn wir zu viel machen können, zu viel Freiheiten haben, dass uns das auch total fertig macht. Ne? Also mhm. wenn man 24 unterschiedliche Marmeladensorten hat und eine andere Gruppe hat nur sechs verschiedene Marmeladensorten, sind lustigerweise die mit den sechs zur Auswahl glücklicher. Also einfach auch mal überlegen, okay, mhm. was hat mich denn eingeschränkt, was hat mich denn belastet und was... Ist vielleicht echt nur ja etwas, wo ich mich selbst belastet habe in diesem Jahr. Also ich glaube, dass viele, und ich gehöre auch zu, ein bisschen darauf gewartet haben, was von außen passiert, statt selber mein Leben in die Hand zu nehmen und selber zu gucken, okay, was, was kann ich jetzt dran ändern für mich persönlich? Also das ist so ein bisschen mm. das, wo mm. ich denke, was, was helfen kann. Eine Rückschau ist wichtig für eine Vorschau, sonst bringt das alles nichts.
0: Dann muss man natürlich auch ehrlich sein. Ne? Also so wie du das beschreibst, man muss schon ehrlich sein, da, da darf ich mir auch nicht einfach was vormachen und mir äh, in die Tasche lügen, sonst bringt das Ganze ja nichts, oder?
1: <lacht> nee, aber also ich meine,
0: das oder da kann ich streichen, weil...
1: <lacht> aber wir, wir sind da ziemlich gut drin, also im Vormachen, glaube ich, ähm, und im Besch Beschönigen oder im Verschlimmern. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir wirklich äh, wie, mit so einem Vergrößerungsglas entweder das Gute oder das Schlechte sehen, je nach Typ. Ne? Mm. Das ist ja das mm. Schöne an Bilanzen, dass man die Verluste auch als Gewinne verschleiern und Gewinne als Verlusten äh, tarnen kann. Mm. Ich glaube, schon, dass Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig ist bei einer Bilanz. Ich meine, das, das weiß jeder, der mal eine Bilanz falsch gemacht hat, das bringt auf Dauer nichts, das äh, macht nur Kummer auf Dauer. Mhm. Ich glaube aber, es ist einfacher, es Sachen zu verdrängen oder sich schön zu reden und es ist schmerzhaft, wenn die Dinge sich immer wiederholen, ne? also mhm. dass das man nicht vorankommt, das deprimiert und wenn man Ziele nicht erreicht, das ist das ist ein bisschen wie so ein Geschwür, das sich ausbreitet. Das zieht einen total runter und macht einen krank. Also ich glaube, irgendwann glauben wir dann auch nicht mehr, dass wir was können. Wir trauen uns nicht mehr zu, wir nehmen uns selber nicht mehr ernst, wir resignieren, hm. verbittern. Und hm. ich glaube, neben Ehrlichkeit ist, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, ist dieses realistisch. Sich wirklich kennen und, und einschätzen können hm. und wirklich... Sich ehrlich mal sein, letztes Jahr anzugucken, sich das auch zu trauen und vielleicht auch mal mit mir jemanden drüber zu reden. Aber ich glaube, wir haben am meisten Angst davor, Fehler zu wiederholen. Also ich zumindest bin so, mhm. ich gehe dann lieber weiter und gucke nicht zurück, weil ich schon weiß, eigentlich habe ich ja das letztes Jahr auch schon gesagt. Also mal ganz ehrlich, das mache ich jetzt seit fünf Jahren oder zehn Jahren oder noch länger, dass ich immer wieder irgendwie denke, jetzt kommt der Neuanfang und dann mache ich doch wieder die alten Sachen falsch. ne? Ja. Und das ist anstrengend. Reflektieren, bewusstes Reflektieren ist anstrengend und ich glaube, dass wir aber sonst sehr viel Ballast mit uns rumschleppen und nicht vorwärts kommen. Und es ist wirklich so, die Wahrheit macht uns frei, daran glaube ich fest, aber sie tut halt erstmal weh und ich glaube schon, dass, dass dieses mal anhalten, fällt uns halt schwer, weil, weil wir immer so beschäftigt sind. Aber ich glaube, gerade jetzt hm. lohnt es sich mal, sich für einen Tag rauszunehmen oder ein paar Stunden und wirklich mal sein Gemüt zu sammeln, wie Kierkegaard das mal so schön gesagt hat, um wieder ein bisschen Durchsichtigkeit in, ins Leben zu bringen. Also sein eigenes Leben mal wieder zu durchschauen oder einen Überblick zu haben, weil ich glaube, wir verlieren uns sonst auch hm. ganz schnell. Ne? Und, und wirklich gesagt, Ehrlichkeit auch um sich aus der Opferrolle zu befreien, was sehr wichtig ist. Also es sind nicht die anderen schuld, es ist nicht immer sind nicht immer alle gegen einen. Mhm. Es ist wirklich so, dass wenn wir nicht daran glauben, dass wir uns selber helfen können, dass wir uns selber ändern können, dass dann auch nichts passiert. Das ist halt kein so, so einfacher Prozess, sagen wir mal so. Aber ich glaube, wenn man das nicht macht, dann, dann kommt das automatisch immer wieder. Das ist wirklich wie so ein Teufelskreis, wenn man nicht sich ehrlich dem stellt, was war, dann, dann verändert sich wirklich nichts. Und das ist ja schade, weil eigentlich kann es ja besser werden. Also ich bin da fest von überzeugt.
0: Entscheidend ist wirklich auch der realistische Blick. Ne, Vielleicht ist ja auch gar nicht alles so schlecht, wie man manchmal über sich selbst denkt. Und vielleicht ist auf der anderen Seite eben auch nicht alles so gut. Ne? Also was du auch gesagt hast, vielleicht auch jemanden mal zu fragen, für eine Einschätzung. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt zu sagen, na, wenn ich einen guten Freund habe, den kann ich doch mal fragen, eine gute Freundin, wie, wie schätzt du mich ein? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Sache. Und eben dieser, dieser ehrliche Blick einfach auch, der, der auch schmerzhaft sein kann, aber ich glaube auch, das hast du ja gesagt, Veränderungen gibt es oft nicht ohne Schmerzen. Ja, Also irgendwo passiert ja immer was, was auch nicht ähm, nur schön ist. Man will ja hin zu was Schönem, aber vorher ist dann eben manchmal auch die schmerzhafte Erkenntnis, Selbsterkenntnis, dass man nicht alles so toll gemacht hat oder so toll hinbekommen hat. Ähm, geht mir genauso, kann ich auch zugeben. Das eine habe ich äh, ist mir gelungen, das habe ich erzählt. Andere Dinge sind mir eben noch nicht so gelungen. Aber das wird. ich bin optimistisch und gehe mit einem, guten Gefühl in das neue Jahr, um es mal so zu sagen, wenn ich jetzt dieses gute Gefühl habe, wenn ich äh, merke, ja, ich äh, habe jetzt eine Veränderung angestoßen, die hat sich auch schon bewährt, wie kann ich die beibehalten? Also wenn ich mich mal darauf eingelassen habe, auf die Veränderung, wie kann ich die gewissermaßen dauerhaft behalten?
1: Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, wo du das so gesagt hast, mit ähm, was habe ich denn geschafft? Mhm. Ich habe gerade so gedacht, es ist doch komisch, dass wir, wenn wir an unser letztes Jahr denken, also mir geht das so, ich denke direkt dann, was habe ich denn geschafft und was habe ich nicht geschafft. Mhm. Also ist der Wert meines Jahres nur davon abhängig, was ich getan habe. Von meiner Leistung definiere ich mich nur darüber, was ich geschafft habe. Also mhm. zum Beispiel jetzt ähm, wenn ich so dran denke was war mein highlight es war eine woche in, in südtirol für die arbeit habe ich da reportagen geschrieben habe ich drei läufe in einer woche gemacht das war eine gute woche weil da habe ich was geleistet mhm. da habe ich ne da habe ich mhm. was vorzuweisen wenn ich so über mein Ja denke also das erste was mir einfällt ich glaube das ist total wichtig dass man sich aufschreibt was ist denn das Erste, was mir einfällt, wenn ich an dieses Jahr denke und dann überlege, okay, wenn mir jetzt Corona einfällt oder Stress oder Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen oder große Erfolge oder was weiß ich, also es können ja tausend Sachen sein, was ist das Erste, was mir einfällt mhm. und dann zu überlegen, okay, ich gehe mal in die anderen Bereiche, welche Menschen waren mir in diesem Jahr wichtig, mhm. welche Bücher haben mich in diesem Jahr vorangebracht? Mhm. Welche Gespräche haben mir eine neue Richtung gegeben? Welche ähm, Begegnungen haben mich inspiriert? Welche Geschichten haben mhm. mich bewegt? Also wirklich zu nicht nicht immer dieses Leistung, Leistung, Leistung. Ich bin so. Ich, ich bin extrem mhm. so, dass ich mich über meine Leistung definiere und, und über meine Auftritte oder Erfolge oder was weiß ich. Aber das ist armselig. Also wenn ich mein Jahr danach bewerte, ist es ein armseliges Jahr, weil das nichts aussagt letztendlich über das Jahr. Also es ist, natürlich sagt es schon was aus, aber es ist zu wenig. Mhm. Also wirklich mal aufschreiben, ja, was habe ich geleistet, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft. Das gehört auch dazu. Aber vor allem, welche Menschen, welche welche Dinge im Alltag macht, haben mir Freude gemacht. Also zum Beispiel gibt es bei mir hier eine Runde, da gibt es eine Stelle, im Wald, da bin ich immer glücklich, weil die ist so traumhaft schön, egal bei welchem Wetter, ich bin da immer für, für zehn Sekunden habe ich Glücksgefühle, das kann man gar keinem Menschen erklären. <lacht> das, das, ich muss eigentlich ja nur diese kleinen Alltagsfreuden oder die Rotkehlchen oder ähm, was auch immer im Garten, wenn ich Sachen sehe, die mich, also was sind die Dinge im Alltag, die mich in diesem Jahr neu begeistert haben? <lacht> ähm, habe ich irgendwie ein neues Rezept gelernt oder habe ich ein neues, irgendwas Neues erwartet Erfahren. Also wirklich, was hat mein Leben in diesem Jahr bereichert und auch mit Gott? Also ich finde das auch wichtig, sich zu fragen, okay, was habe ich in diesem Jahr über Gott gelernt? Was, was ist mir groß geworden? Was, welche Geschichte in der Bibel hat mich besonders beeindruckt? Warum? Was hat die mit mir zu tun? Was, was passiert eigentlich gerade? In welcher Phase bin ich? Also auch sein Leben vielleicht auch in diesem Jahr mal zu gucken, in in welcher Phase bin ich jetzt auf meiner Heldenreise bildlich gesprochen, wo stehe ich gerade, mhm. wo will ich denn hin und also nicht nur gucken, was war in diesem Jahr an Politik, Fußball war auch schlecht, ähm, keine Ahnung, mein Chef ist immer noch doof, mein, mein Mann oder meine Freunde nerven mich, weil wir reden nur noch über Corona, mhm. ich kann, was weiß ich, nicht mehr da und da hinreisen, das ist alles doof und ich will einfach nur, dass es wird wie früher, ich glaube, wenn wir denken, es muss alles werden wie früher, dann nehmen wir uns wahnsinnig viel Flexibilität. Also das wollte ich noch loswerden, weil das ist mir wichtig, mhm. weil das auch bei mir tatsächlich so ein Wunderpunkt ist, wo ich merke, ja, ich, ich mhm. will immer viel schaffen. Aber ich glaube, wir schaffen dauerhaft, weil du fragtest ja, wie kann ich Veränderungen beibehalten?
0: Mhm.
1: Das geht halt echt nur mit einer gewissen Reife. Mhm. Und die ist, glaube ich, gar nicht so altersbezogen. Also ich, ich glaube, ich zum Beispiel falle ständig auf mich selber rein. Das ist ziemlich blöd. Mhm. Ich, ich mache immer wieder dieselben Fehler und veräpple mich selber und ich kriege es nicht hin, meine Gewohnheiten zu ändern. In manchen Bereichen schaffe ich es gut, mhm. weil ich Freude dabei habe. Also zum Beispiel für mich ist, ist Sport wirklich eine Tankstelle und deswegen macht es mir viel Freude. Ich bin zum Beispiel ein Frustesser. Immer wenn ich Stress habe, esse ich Schokolade. Das ist halt meine... Mhm. So, so ein Muster, das immer wieder kommt, auch wenn ich jetzt Ernährungsberaterin gelernt bin und so weiter, aber ich habe trotzdem Muster. Okay. Und da ist die Sache zum Beispiel mit dem Stress. Also ich glaube, wir, wir fallen in stressigen Zeiten wieder zurück wenn wir es nicht schaffen, unsere Gewohnheiten zu Freunden zu machen, statt zu Feinden. Also wirklich so ein bisschen zu gucken, was sind meine guten und was sind meine schlechten Gewohnheiten wie kann ich die vielleicht koppeln? Mhm. Also wie kann ich das mit einfachen Dingen besser machen? Und das ist natürlich typabhängig. Ne? Der eine ist ein Jahresplantyp. der, also Ich war früher so. Ich habe mir jeden Monat ein Ziel gesetzt. Ich habe mir Highlights gesucht. Das finde ich total wichtig. Also Ich habe immer für jede Jahreszeit ein Highlight. Ich bestelle mir Bücher, die zu diesen Themen passen. Mhm. Ich plane Reisen oder Kurse und zur Not auch online, muss Synergieeffekte schaffen. Also ich bin so, ich war früher extrem im Planen, also ich muss Planen und Highlights planen und Ziele haben. Andere sind spontaner, die die machen einfach einmal im Monat was Verrücktes. Das habe ich zum Beispiel auch schon mal gemacht, das fand ich auch witzig. Also einfach, ich muss einmal im Monat was Verrücktes machen und das wird meine Gewohnheit, was auch immer das dann ist. Mhm. Der Dritte mhm. braucht unbedingt einen Kompagnon, also einen Freund, weil es alleine nicht klappt. Man braucht Unterstützung und Gemeinschaft, um Veränderungen langfristig durchzuhalten. Und ich bin mittlerweile so, ein, so eine Mischung aus allem. Also ich habe meine Mitstreiter. Ich halte das für den wichtigsten Punkt. Ich habe früher immer gedacht, es geht nur um Willenskraft, aber das... Das dauert nicht lange, dann ist die Willenskraft weg. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit meinem Mann jetzt für den Januar einen Monat ohne Zucker ausgerufen. Also wir werden beide kein Zucker essen mhm. und ich schreibe dann fürs Magazin direkt einen Artikel, damit ich das auch durchhalte. Wenn, wenn ich schon jetzt sage, ich esse keinen Zucker, dann wäre es ziemlich peinlich, wenn ich es doch mache. Das heißt, ich motiviere mich, wenn ich mhm. das so ein bisschen anderen sage, weil ich nicht will, dass es peinlich wird, wenn ich versage. Das heißt, ich weiß, dass das für mich sinnvoll ist, wenn ich so einen Monats Ding mache. Ne? Mhm. Und dann mit meiner Freundin Anna zum Beispiel. Wir machen eigentlich immer so, dass wir uns Laufhighlights für das Jahr planen. Das hilft auch zur Nachhaltigkeit, weil mhm. man mit Zielen einfach besser trainiert, egal in welchem Bereich. Also ob es jetzt Charakter, ähm, geistlich, körperlich, ich glaube, ohne Ziele kommen wir echt nicht dahin. Und mhm. das habe ich halt mit meiner Schwester und meinem Bruder auch, dass wir so über viele charakterliche Sachen auch sprechen und, und da Ziele haben. Und mit Gott habe ich halt auch einen Plan. <lacht> mhm. Oder eher mit mir, aber der ist geheim. Und okay. ich bin ein großer Fan von schönen Tagebüchern. Also ich finde, wenn man so ein Buch hat, das richtig Lust macht, was reinzuschreiben, das sich gut anfassen lässt, das irgendwie schön ist, dann macht es richtig Spaß, da am Anfang des Jahres die Jahreshighlights reinzuschreiben, für jede Jahreszeit ein Ziel, irgendwas, worauf ich mich wirklich freue. Das, das was auch nicht abhängig ist von anderen. Also ich mache mir immer Ziele mhm. mit einem Ersatzziel, falls jetzt zum Beispiel irgendwas nicht stattfindet, dass ich ein Ersatzziel habe, was nicht davon abhängig ist, was um mich herum passiert. Und ähm, was auch cool ist, finde ich, ist einfach dem Jahr ein Motto geben. Also einfach mir einen Slogan ausdenken, der jetzt für dieses Jahr stehen soll. Das, das ähm, finde ich einfach lustig, weil man sich dann immer wieder daran erinnern kann im Laufe des Jahres. Okay, das ist jetzt mein Motto und da richte ich mich nach aus. Und ähm, dann halt wirklich die Freude und Dankbarkeit. Also mhm. es gibt ja diese Amplifying the Good Theorie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist ein bisschen platt, aber ich finde sie trotzdem gut. Also mhm. die besagt, dass okay. Dankbarkeit wie so ein Vergrößerungsglas wirkt. Also wenn man mhm. das Gute, das wir in unserem Leben haben, deutlicher betont und unsere Wahrnehmung rückt dann wird das sozusagen verstärkt, mhm. weil wir oft nur das Negative stärker sehen. Also ich bin so, ich, ich mhm. erinnere mich oft an das Negative und das ist eigentlich nicht gut für mich. Und deswegen ist es wichtig, dass man wirklich mit so einem Vergrößerungsglas einfach mal das Gute in unserem Leben betont und, und ähm, ja. sich anguckt. Also das hat mir zumindest geholfen, aber ich glaube wirklich, das ist eine Typsache und es lohnt sich zu gucken, wann habe ich in meinem Leben Dinge verändern können. Was war da anders und daran anzuknüpfen und wirklich Mitstreiter suchen und die, die Dinge alle mal vor Gott bringen? Ich glaube, das ist sehr befreiend, ist, einfach mal Sachen loszulassen, <lacht> auch mal zu verzeihen und wirklich zu sagen, nee, ich werde jetzt nicht mehr äh, gegen alle und jeden Groll haben, der mir in letzten Jahr irgendwie blöd gekommen ist. Also ich glaube, dass wir uns oft auch so ein bisschen zu sehr an das erinnern, was uns vielleicht nicht gut erscheint oder wo man uns Unrecht getan hat. Hm. Und sich hm. daran festzuklammern, das hilft natürlich auf jeden Fall nicht. Hm. <lacht> Im, Im neuen Jahr irgendwas zu verändern. Also es sind jetzt, ist so ein Potpourri. ne? Hm. Es ist nicht so einfach und konkret, aber ich glaube, mit seiner Zeit so umzugehen, sich daran zu erinnern, dass es halt wirklich eine geschenkte Sache ist. Wir wissen nie, wie viel Zeit wir noch haben. Und gerade jetzt merken wir das ja auch. ne? Wir haben ja echt nichts unter Kontrolle. Das ist halt so. Hm.
0: Ich finde es ja auch gut, dass es so eine Auswahl ist, dass auch jeder für sich gucken kann. Also jeder ist ja auch anders vom Typ her. Klar, manche Dinge gelten irgendwie für uns alle in bestimmten Bereichen, aber jeder findet auch so seinen eigenen Weg und jede dahin, dass man eben, wenn man schon so eine Veränderung angegangen ist, die dann auch aufrechterhalten kann. Ich finde das sehr, sehr gut, was du gesagt hast, in dieser ganzen Bandbreite eben auch, dass man es nicht so einengt und sagt, du musst es jetzt aber machen, sondern dass jeder auch so seinen eigenen Weg finden kann, aber man muss ihn halt auch finden und man muss schon auch gucken, was hilft mir da bei, was hilft mir eben dabei, Veränderungen beizubehalten. Ich finde es auch bei mir ganz wichtig, merke das ja äh, an verschiedenen Stellen, wo ich sagen muss, okay, das hat sich bewährt, das ist wichtig und daran sollte ich weiterarbeiten. Ich fand es auch sehr gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, es geht nicht immer nur um, was habe ich geschafft, äh, was war meine Leistung, in so einem Rückblick auf das Jahr, sondern ja, auch Menschen, ne? also vielleicht auch, wer, wer ist dieses Jahr gestorben, ne? oder wer ist neu in mein Leben getreten, solche Dinge, ne? auch noch mal zu betrachten, und auch äh, für mich ist es zum Beispiel immer ganz wichtig, auch dann zu sagen, okay, was, was heißt das eigentlich für mich, und das hast du eben am Schluss auch noch mal gesagt, was ist mir wirklich wichtig im Leben, worauf kommt es an, ja, was sind die entscheidenden Punkte, und das steuert ja auch ja, ja, das steuert mich total und meine Entscheidung.
1: Ja und ja. auch ich glaube, dass es auch manchmal schön ist, wenn man diese Rituale hat. Also zum Beispiel sich so ein das Jahr über zum Beispiel was ist meine Postkarte des Jahres gewesen? Was war der lustigste mhm. Moment? Und das zu visualisieren. Also mhm. ich habe zum Beispiel früher als Teenie, da habe ich jedes Jahr gab es irgendwie eine eine Karte oder ein Bild oder irgendwas, was für dieses Jahr repräsentativ war für mich persönlich. Und das habe ich alles irgendwie aufgeklebt und aufgemalt und Zitate, die mir wichtig geworden sind und so. Also ich habe das nicht nur einfach aufgeschrieben, sondern wirklich auch das Jahr über nach diesen Dingen gesucht, die für dieses Jahr irgendwie für mich persönlich stehen, also für dieses Jahr stehen und ich finde das so schön, wenn man einfach auch was hat zum Anfassen, zum Angucken und auch zum später sich erinnern, weil letztendlich kommt es ja auf unsere Erinnerungen an, ne? was, woran erinnern wir uns und was, was machen diese Erinnerungen mit uns und ich glaube, darauf wirklich ich mal bewusst den Fokus nicht nur auf wie du sagst oder wie wir gerade gesagt haben, die Leistung oder was, was uns genommen oder was uns gegeben wurde, sondern auch wirklich die, die lustigen Momente, vielleicht auch die peinlichsten Momente, ähm, die, die, äh, diese Dinge, also also ich könnte einige Klöpse erzählen, mir ist in diesem Jahr ziemlich viel äh, Komisches passiert und das nimmt einem auch so ein bisschen den Druck weg, einfach auch mal darüber zu lachen, vielleicht auch einfach mal zu merken, okay, mir ging es so, aber es ging ja anderen auch nicht besser. Irgendwie ja. war das schon ein ziemlich schräges Jahr und wenn man das teilt, also das ist finde ich, das ist ja auch das Schöne, wenn man einfach vielleicht zum Jahresende und zum Jahresanfang mit seinen liebsten Menschen einfach mal darüber spricht, wie das Jahr war, um das irgendwie auch abzuschließen und darüber zu sprechen, ja, was, was wollen wir vielleicht zusammen in diesem Jahr schaffen, weil gemeinsam ist man immer stärker, das, das ist wirklich so.
0: Und damit hast du eigentlich auch schon eine Vorlage gegeben für das nächste Thema, das wir hier bei Bühne frei behandeln wollen. Es geht nämlich um Freundschaften, beziehungsweise ganz konkret geht es um Belastungsproben für Freundschaften. Denn wir haben das alle schon gemerkt, wir leben in einer Zeit, wo Freundschaften ja auf verschiedene Art herausgefordert werden und wo es mitunter auch ganz schön schwierig ist, Freundschaften über solche Belastungsproben hinaus ja noch am Leben zu erhalten. Und darüber wollen wir reden beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn sie wieder mit dabei sind. Ja, und einiges mitnehmen aus diesem Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen, wie immer, Tabita Bühne und Horst Kretschig.
1: Ja, ich wünsche euch allen einen wirklich richtig, richtig, richtig fröhlichen Jahresanfang. Viel Zuversicht und Hoffnung und Mut und Freude. Und ja, das wird ein herausforderndes Thema beim nächsten Mal. Da freue ich mich schon drauf.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF
1: -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.